0: Hallo, hallo, ich freue mich so, so sehr, dass du eingeschaltet hast und heute geht es um ein unfassbar wichtiges Thema, was ihr euch wirklich durch die Bank weg von mir so häufig schon gewünscht habt und ich habe gerade eben darüber geschrieben, nämlich in meinem Buch, falls du es schon mitbekommen hast, ich habe gerade ein Buch geschrieben und war die letzten Wochen in meinem Komplett-Nirvana-Tunnel am Schreiben. Es geht um intuitive Gesundheit. Natürlich auch aufgrund von meiner eigenen Heilungsgeschichte, jetzt mit meinem Beinbruch und all dem, was generell so in der Vergangenheit passiert ist. Also Thema auch Spontanheilung und ich habe da so viele Sektionen drin, ne? wirklich über das Thema intuitive Gesundheit und wie wir uns mit uns selber wieder zurückverbinden können, mit dieser inneren Weisheit auch gerade für uns Mädels, das Thema Periode ist dort mit drin. Wir haben generell das Thema Ernährung, wir haben das Thema Emotionen, wir haben das Thema ähm, Schlafen, Immunsystem, alles was in irgendeiner Form und auch ähm, Intuitive Movement, also Bewegung, alles was in irgendeiner Form unser Leben beeinflusst und diese Einflüsse, die habe ich alle mal beleuchtet, aus Natürlich nicht nur meiner Perspektive, sondern A, meinen Erfahrungswerten, B, aus Trainings, die ich weltweit gegeben habe und auch aus der Arbeit mit, mit den Menschen, mit denen ich tagtäglich zu tun habe. Und ich habe einfach mal wirklich mein, mein Herz niedergeschrieben und das war mir sehr wichtig. Das ist wirklich so ein Herzensding, ich freue mich so sehr drauf, das wird wahrscheinlich mm, Ende Mai, ist das ready? Das ist jetzt bei meiner... Bei meiner Designerin, die sich um das ganze Wunderschöne äh, drumherum kümmert, damit das auch hübsch aussieht. Und ja, da war ein Riesentopic über emotionales Essen, weil das einfach äh, so unfassbar wichtig ist. Und ich auch sagen muss, ich habe tatsächlich noch nie jemanden getroffen und ich rede ganz offen immer sehr, mit sehr vielen Leuten. Und man kommt oft auch auf das Thema Ernährung über Emotionen und über Essen. Und in dem Zusammenhang auch über emotionales Essen. Und emotionales Essen beschreibe ich zum Beispiel super gerne als spirituellen Hunger. Es ist kein körperlicher Hunger, sondern ein Hunger, der von woanders kommt. Ich sage auch immer ganz gerne, we eat the way we eat because we are afraid to feel what we feel. Wir haben Angst davor das zu fühlen, was wir fühlen würden, wenn wir nicht essen würden quasi. Also wir essen, wie wir essen, damit wir nicht fühlen müssen, was wir fühlen. Und wir haben eigentlich Hunger nach Leben. Wir haben Hunger nach diesem Leben da draußen. Wir möchten fühlen, weil fühlen ist so, so wichtig. Aber wir haben so eine Grundangst, dass wir verletzt werden wenn wir fühlen, dass da irgendetwas ist, was in irgendeiner Form uns zerstört und kaputt macht in unserer Existenz. Denn wenn wir, und das ist nur ein Bereich, wir werden die Bereiche Emotionen, wir werden Spiritualität, wir werden Fakten beleuchten und, 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 und ähm Du weißt wahrscheinlich, dass ich dass ich diesen Podcast so aufnehme, dass ich einfach ganz intuitiv darüber spreche, dass ich mir keine Notizen gemacht habe oder so, sondern dass es quasi darum geht, einfach aus dem Herzen zu erzählen. Also A, meine eigene Geschichte, B, die ganzen Erfahrungen, die ich sammeln durfte und vor allen Dingen auch mit dir zu teilen und mich halt einfach mit dir gerade in diesem Moment zu verbinden, weil ähm, ich glaube, dass wir einander alle in irgendeiner Form fühlen können. Jeder geht da seine eigene Reise durch und jeder geht seine eigene Reise hin zum Thema mit sich in Verbindung zu gehen. Das heißt, seine eigenen Emotionen zu fühlen und zuzulassen und seine eigene Geschichte zuzulassen und aufleben zu lassen. Denn das ist so wichtig, dass wir genau das, was es ist, akzeptieren als das, was es ist. Das heißt, unsere Vergangenheit, vielleicht unsere Trauma, unsere Dramen, wo wir halt durchgehen in unserem Leben. Und ich glaube, dass jeder von uns auf seine ganz eigene Art und Weise, seine Drama und Traumata erlebt, ob das jetzt Alltagstrauma sind oder, 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 dass es jeder erlebt auf seine ganz eigene, auch emotionale Art und Weise, auch auf dieser Range von, oh Gott, ganz, ganz schlimm bis hin zu, lässt sich aushalten, in seinem kleinen Mikrokosmos diese eine Sache. Und da gibt es kein, ja, aber im Vergleich zu dir habe ich etwas viel, viel Schlimmeres erlebt. Weil bei mir, das gibt es nicht. Jeder ist an seinem Punkt, auf seiner Reise, in seinem Leben, in seinem Mikrokosmos und erlebt Dinge. Und die sind für jedermann unterschiedlich schlimm. Und das, was wir daraus machen, ist eben unsere Bewertung der Dinge. Und gerade wenn es um Drama und Trauma geht, was wir für uns abgespeichert haben als Drama und Trauma, erleben wir sehr gerne... Immer und immer in bestimmten Situationen wieder. Warum? Weil wir noch nicht spüren und sehen möchten, was eigentlich die Botschaft dahinter ist, weil wir es verdrängen wollen. Und was dann häufig passiert ist, wir nehmen uns etwas, was uns Glücksgefühle gibt und kompensieren das damit, wie beispielsweise Essen. Das heißt Zucker, Fett, ne, das ist so etwas, das bereitet uns ganz kurz wie so ein Glücksgefühl damit wir nicht fühlen müssen. Und wir blenden in dem Moment einfach diese Emotionen aus, unsere komplette emotionale Seite einfach aus. Wir gehen hier aus dem Weg. Und deswegen ist das wie so ein suchtartiges Verhalten schon manchmal, wie so eine Droge. Wir sind danach in so einem Essensrausch. Und das gibt uns halt Glücksmomente. Das schenkt uns einfach in dem Moment dieses Glück, und wir wollen diese Leere, die wahrscheinlich, wo, vor der wir so viel Angst haben, gekommen wäre, wenn wir nicht gegessen hätten, denken wir. Und dann, was passiert, wenn man quasi sich vollgestopft hat mit dem Essen? Also emotionales Essen betrachte ich jetzt beispielsweise auch als etwas, wo wir konsumieren und zwar in einem riesengroßen Überfluss. Das heißt... Nahrung in uns aufnehmen, die eigentlich nicht notwendig wäre, um in irgendeiner Form etwas zu betäuben und zu kompensieren. Emotionales Nichtessen essen zum Beispiel wäre dann die andere Form, das heißt sich zurückzuhalten, quasi nicht zu essen und sich das zu verbieten. Das heißt, nach einem ganz bestimmten Plan zu leben und zu sagen, ich darf nicht, weil und ich möchte das kontrollieren. Ich darf nicht loslassen. Ich darf nicht frei sein. Ich darf diese Freude nicht empfinden. Ich bin das häufig, denken wir, nicht wert. Oder ich muss mir Essen verdienen, dafür muss ich hart arbeiten, etwas Bestimmtes tun, ähm, etwas Bestimmtes erreichen, leisten, bestimmte Anerkennung bekommen. Und dann darf ich mir erlauben, als dieses menschliche Wesen, was einen Haken gemacht hat oder irgendwas gut gemacht hat, dass ich etwas esse, aber nicht zu so viel und nur etwas ganz Bestimmtes. Damit ich danach weitermachen kann in meinem Hamsterrad, in dem ich mich befinde, weil ich mich darüber definiere, was ich tue, weil das wichtig ist, damit ich das Gefühl habe, dass ich richtig bin und dass ich akzeptiert werde von den Menschen da draußen und damit ich mich lebensfähig fühle. weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich in irgendeiner Form hier etwas beitragen kann. Und ich muss aber etwas beitragen, weil ey, das ist die Miete von mir, die ich hier zahle auf dieser Erde. Deswegen muss ich dahin gehen und etwas machen, weil dafür werde ich anerkannt. Dafür bekomme ich Liebe. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist das, was wir uns alle wünschen. Wir wollen geliebt sein und wir wollen gesehen werden. Und zwar in der Tiefe gesehen werden, als das, was wir wirklich, wirklich sind. Und nicht nur diese oberflächliche Hülle, diese Form, diese Maske, die wir uns aufsetzen, die in irgendeiner Form jemandem etwas vorspielt und sagt, naja, ich bin, ähm, ich gebe jetzt vor, perfekt oder fertig zu sein oder stehe jetzt genau hierfür. Und wenn wir auf dieser Reise an einem Punkt ankommen, wo wir merken, oh, ups, ähm, ich verändere mich gerade oder ich verändere meine Meinung, darf ich das äußern, akzeptieren mich Menschen dann überhaupt noch? Oder muss ich jetzt für immer so weitermachen? Und das ist eine Form von Kontrolle. Es ist Angst, es ist Scham. Und genau da sind wir eben bei diesem Punkt. Weil wenn wir dieses Essen dann aufnehmen in uns, was passiert dann ganz häufig? Ich kenne das mega, mega gut. Und vielleicht du auch. Dann kommt als allererstes ein fettes Schuldgefühl und Scham. Scham vor dem, was wir getan haben. Scham vor uns selbst. Schuld, weil wir nicht stark genug sind, weil wir denken, wir sind schon wieder gescheitert oder wir sind überhaupt gescheitert oder wir scheitern immer, weil wir nie stark genug sind und wir nie durchhalten und wir nie genug machen und, und dann wollen wir es vielleicht rückgängig machen, das, was wir schon getan haben, indem wir es zum Beispiel zurückgeben, das heißt, indem wir uns übergeben, wir übergeben quasi all das, was wir angenommen haben, wieder zurück. Der Trugschluss bei dem Ganzen ist, dass es quasi wie so eine Art Bestrafung für uns selbst, für unser System, für unsere Zellen, für alles, was mit unserem wunderschönen emotionalen und auch körperlichen Dasein passiert. Denn in dem Moment, wenn es zum Beispiel auch um Gewicht geht, ne, viele, viele von uns und ich kenne das auch, haben total Angst, verdammt, dann werde ich fett und ich muss zum Beispiel das Essen dann abtrainieren oder ich muss... Ja, ich muss in irgendeiner Form m, Kalorien zählen, damit ich A, Halt empfinde in diesem Leben, damit ich weiß, dass ich Kontrolle habe, dass ich mein Leben und mich selbst kontrollieren kann, um nicht komplett fliegen zu gehen. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt Spiritualität, denn fliegen bedeutet, dass wir uns in die oberen Chakras bewegen, denn was da stattfindet ist, wir verbinden uns und damit wir nicht fliegen gehen, nicht abheben von diesem Boden, wollen wir uns verwurzeln. Wir wollen zurückgehen in die unteren Chakren, wir wollen unsere Haltung wahren, wir wollen an diesem Boden festhalten, weil wir Angst haben, in irgendwas aufzugehen, was größer ist als wir selbst. Ich versuche es mal ganz pragmatisch darzustellen. Das heißt, wenn du dir vorstellst, da ist ein Heißluftballon und am Anfang ist er auf dem Boden und da ist er durch die Gravitationskraft fest und in Sicherheit und ihm passiert nichts. In dem Moment, wo er Luft aufnimmt und Fahrt aufnimmt und hoch und hoch und höher und höher steigt und plötzlich ausgesetzt ist in dieser Freiheit, ist er viel verletzbarer, weil da ist diese Schicht, die da ist, die ihn quasi dort oben hält, viel, viel dünner. Es ist so eine ganz, ganz zarte, zarte Haut. Wenn da jetzt etwas kommt, was in irgendeiner Form dagegen kollidiert, dann ist er ganz schnell auf dem Boden, aber dann geht er kaputt. Und so haben wir, das habe ich mir gerade ausgedacht, witzig, ne? ich habe manchmal so Bilder im Kopf, und ich glaube, dass, dass wir uns damit sehr schön verbildlichen können, was mit uns passiert, wovor wir Angst haben, wenn wir eben höher gehen in unseren Bewusstseinsfeldern, weil wenn wir uns verbinden würden in den oberen Chakren, dann würden wir fühlen müssen, zwangsweise, und da wir Angst davor haben und es nicht wollen, versuchen wir uns ganz unten zu halten, die Energie unten zu halten und uns eben zu betäuben, damit wir nicht fühlen müssen, und Dafür machen wir halt Diäten, haben strikte Ernährungsformen oder Pläne, die wir uns selber auferlegen. Weil wir, ganz ehrlich, sind diejenigen, die mit einer fetten Peitsche hinter uns stehen und uns kasteien, etwas Bestimmtes zu tun. Kein anderer verlangt das von uns. Und wenn das in irgendeiner Form jemand von uns verlangen sollte, dann lassen wir es selber zu. Denn kein anderer Mensch auf dieser Erde kann uns vorschreiben, wie wir zu sein, auszusehen oder zu essen haben. Wir selber sind in unserer Eigenverantwortung in der Lage zu entscheiden, was gut für uns ist und was nicht. Und kein anderer ist für unser Glück verantwortlich. Kein anderer, kein anderer ist für unseren Körper verantwortlich. Das ist so wichtig, dass wir uns als dieses wundervolle Wesen, was du und was ich, was wir sind, vollends annehmen und akzeptieren und wertschätzen mit allem, was dazugehört und ja, es sind Drama und es sind Traumata und das ist okay, denn wir alle gehen dadurch und wir alle können uns auf dieser Ebene verbinden und ich kenne das so gut ich habe damals, als ich in der Schauspielschule war, habe ich so hart gearbeitet Tag für Tag für Tag ich bin morgens um sechs in die Produktionsfirma, in der ich gearbeitet habe, fünf Jahre lang als Casting-Redakteurin, habe den ganzen Komplex aufgeschlossen, weil ich dort vormittags gearbeitet habe, von sechs Uhr um morgens bis um halb zwei, um dann in der halben Stunde Pause, die ich hatte, schnell in die Stadt reinzufahren, zu meiner Schauspielschule, um dort in den Unterricht zu gehen. Und das jeden einzelnen Tag, drei Jahre lang, mit am Wochenende Casting-Touren, deutschlandweit. Ich hatte null Me-Time. Ich habe mir in meinem... Zeitplaner keine Zeit für mich selber eingeplant, weil ich dachte, ich will das ja, ich entscheide das bewusst. Und es war auch so, und es war eine sehr wichtige und bewusste Entscheidung. Doch habe ich mich gegen mich selber entschieden in dem Moment, wo ich mir alles verboten habe, außer der Arbeit, wofür ich gelebt habe. Ich habe gelebt und meinen Körper dafür benutzt, um etwas zu erschaffen und zu kreieren und gut zu sein und wertvoll zu sein und zu lernen und zu bestehen. Weil ich dachte, dass ich dadurch von meiner Mama und von meiner Oma geliebt werde. Weil sie von mir ähm, verlangen, dass ich, dass ich in irgendeiner Form erfolgreich werde. Und um erfolgreich zu sein, muss ich da jetzt durchgehen und das tun und versuche das irgendwie zu genießen. Und damit ich mich genießen kann und belohnen kann, dachte ich, brauche ich dieses Essen. Und bei mir war es, das war so nach der Schauspielschule, um 21 Uhr bin ich auf dem Heimweg an einem Bäcker vorbeigekommen, an einem Supermarkt vorbeigekommen, an einer Dönerbude vorbeigekommen und dann habe ich mir alle Apfeltaschen mitgenommen, dann habe ich mir noch Eis geholt im Supermarkt plus noch einen Döner mal eben auf die Hand damit ich in irgendeiner Form das Gefühl hatte, naja, jetzt habe ich mich ja so richtig damit belohnt. Und dann kam ich nach Hause und dann habe ich mir noch eine richtig schöne Sendung Germany's Next Top Mal angeguckt, während ich den Döner gegessen habe, parallel das Eis und die Apfeltaschen. So, und am nächsten Morgen ging es weiter. Morgens früh um 6 Uhr. Ach ja, und danach musste ich noch äh, eine Runde laufen gehen, raus, mindestens eine Stunde, damit ich in irgendeiner Form äh, meinen Körper auch in Form halte, Plus am nächsten äh, Morgen ging es dann weiter und ich musste ja noch Text lernen. Ja, ich hatte ja quasi wie so eine Art Hausaufgaben noch auf. Also ich war wirklich bis in die Nacht, ich war meistens erst um zwei oder um drei im Bett, weil ich nicht schlafen konnte, weil mein Körper so, so müde war, weil er nicht mehr konnte. Und ich habe versucht danach, indem ich zum Beispiel duschen gegangen bin, mich sauber gemacht habe, in irgendeiner Form das abzuwaschen, aber das ging nicht. Ich konnte nicht davonlaufen. Ich habe mich jeden Morgen, als mein Wecker geklingelt hat, so scheiße gefühlt. Entschuldigt bitte den Ausdruck. Mich so derbe, kacke gefühlt, dass ich gar keine Energie hatte. Und ich musste etwas in meinem Leben ändern. Und ich habe damals geraucht. Zehn Jahre lang, by the way. Elf eigentlich. <lacht> Aber ich habe so ein bisschen so ein Jahr gehabt, wo ich so mal on-off-mäßig die Beziehung äh, zu Zigaretten hatte. Aber es waren tatsächlich elf Jahre lang und ich habe noch die Pille genommen. Also ich habe wirklich das komplette Programm und Alkohol getrunken. Ich saß abends in Köln auf meiner Fensterbank mit meiner Zigarette und meinem Rotwein, weil es dazugehört hat bei einer Schauspielerin. Unten war so das Tanzstudio, was so eine wunderschöne Musik gespielt hat, während ich mit meinem Rotwein und meiner Zigarette auf der Fensterbank saß und den Dom angeschaut habe. Das war mein Leben. Und ich sag's dir, mir ging es körperlich richtig ich habe schon gesagt, beschissen. Und deswegen möchte ich einfach sagen, in keinster Form, egal was wir leisten, können wir uns mit ungesundem Lebensverhalten, nenne ich es jetzt mal, belohnen. Das heißt, ungesundes Lebensverhalten und auch Essverhalten in dem Falle sind keine Belohnung und sind nicht gut für uns. Das ist ein fetter Trugschluss. Und auch wenn wir das in irgendeiner Form jetzt verstehen, ja, auf dieser Ebene von Alisa, ich weiß es ja, und ich wusste es ja auch damals, ich wusste ja auch, ich meine, ich habe ja auf die Zigarettenschachtel geguckt da waren ja auch diese Bilder von diesen kaputten Menschen. Und ich wusste ja, wenn ich jetzt diese Zigarette rauche, äh, besteht die Möglichkeit, dass ich in irgendeiner Form, aber das war für mich nicht real. Warum nicht? Weil es ja noch irgendwie ging. Bis dann bei mir irgendwann der Punkt erreicht war, wo es halt nicht mehr ging und wo es halt nur noch diese Option gab, zwischen, hm, wähle ich den einen Weg und nehme die rote Pille oder nehme ich die blaue Pille. Und wie es halt so ist bei uns im Leben, denke ich aber, dass wir nicht bis zu diesem Punkt gehen müssen, um in irgendeiner Form wiedergeboren zu werden. Ich bin vieler, ich durfte viele kleine Tode sterben in meinem Leben, damit ich heute an dem Punkt bin, an dem ich bin, in dieser Freiheit, die ich zum Glück innerlich empfinden darf, auch diese diese Verletzbarkeit und Offenheit zu haben, halt über all diese Themen zu sprechen und auch in keinster Form zu sagen, ey, ich bin jetzt irgendwie besser, weiter, ein toller Coach oder trainiere jetzt Menschen so irgendwo hinzukommen. Für mich ist es so, no, no way, wir sind alle auf dieser Reise und jeder hat seine Themen. Und natürlich ist jeder auf seiner Reise an dem Punkt, an dem er sich befindet. Und die Frage ist, wie fühlt sich das für dich an? Wie fühlst du dich innerlich? Bist du innerlich frei? Fühlt sich dein Leben für dich leicht an? Dann ist es gut. Dann ist es richtig. Dann bist du auf einem guten Weg. Fühlt sich dein Leben anstrengend, schwer, stressig an? Dann ist es nicht das Richtige. Das heißt, wie können wir es schaffen, dass wir uns in unserem eigenen Leben wohlfühlen? Und emotionales Essen, ähm, ist halt nicht die beste Kompensation dafür, dafür, dass wir inneren Stress und Feuer empfinden. Ich sehe mal wie so ein Brand in uns, der möchte gelöscht werden, der möchte, der möchte zerfließen, so wie so Butter. Diese Gefühle möchten zerfließen. Die Weichheit möchte gesehen werden, sie möchte gefühlt werden, was auch immer da ist. Wir können es nicht unter diesen Teppich kehren, denn es wird irgendwann kommen. Und die Frage ist halt, wann starte ich? Ich kann jetzt starten. Ich kann immer jetzt starten, denn worauf warten wir? Ich habe damals so häufig gesagt, naja, äh, jetzt esse ich halt diese Woche mal richtig gesund, aber nächste Woche, da gönne ich mir ordentlich. Und dann war es ein auf und ab, ein auf und ab, und ab. Aber ist das angenehm, sich so selber die ganze Zeit zu verarschen? Also ich meine, der Moment, wo wir einfach die Hosen runterlassen und das ist der Punkt auch, warum dieser Podcast Naked heißt, dass wir wirklich echt und ehrlich sind und in allererster Hinsicht zu uns selbst. Denn wenn ich nicht ehrlich zu mir bin, dann kann ich auch nicht ehrlich zu dir sein. Und bei mir der Punkt, weil ich ja so viel Angst hatte vor der Reaktion von meinen Eltern, vor allen Dingen von meiner Mama und meiner Oma, ihnen zu sagen und da halt wirklich die Hose runterzulassen, wie es mir geht, wie es mir wirklich, wirklich geht, wie viel Schmerz ich empfinde, wie es mir in meinem Leben geht, in meiner Lebenssituation, dass ich das Gefühl habe, dass ich wahrscheinlich scheitern werde, weil ich will das nicht weitermachen und das, das ist so viel Druck für mich und es war nicht nur ein Moment, sondern es brauchte bei mir einige Momente, bis ich irgendwann echt gesagt habe, okay, ich lasse jetzt diese Maske fallen, der Schauspielerin und ich bin jetzt einfach echt und ich sag jetzt einfach, wie es mir geht und ich habe keine Ahnung, was danach ist und es war wie so in diesen eigenen Tod hineinzulaufen, weil ich dachte, oh Gott, worst case scenario, meine Family verstößt mich jetzt und ich bin dann alleine da und keiner ist mehr für mich da und das Gegenteil ist passiert. Meine Mutter und meine Oma, die waren liebevoll bis zum geht nicht mehr, aber es muss dann diesem Punkt kommen, wo ich wo ich selber innerlich empfunden habe, es ist eh egal, was jetzt passiert, weil ich bin diesen inneren Tod schon gestorben, das heißt, ich habe gar keine Angst mehr davor, es ist egal, was jetzt passiert, ich fühle mich eh schon so ohnmächtig der Situation gegenüber, ich mache es jetzt einfach, weil ich das alles riskiere, denn anders geht es nicht mehr und ich wünsche mir von Herzen, von Herzen, von Herzen, dass du nicht so weit gehen musst für dich selber, dass du sagst, es geht eh nicht mehr weiter sondern dass du auch die Entscheidung jetzt treffen kannst, egal an welchem Punkt du gerade bist in deinem Leben. Denn wenn du jetzt schon diesen Podcast hörst, wirst du wahrscheinlich in dem Punkt sein, dass du merkst, in irgendeiner Form läuft das Ganze hier jetzt nicht so, wie es sollte, beziehungsweise nicht so, wie es mir gut tut. Und deswegen orientiere ich mich mal danach, was ich eventuell machen könnte, um etwas besser, positiv in meinem Leben zu verändern. Denn bei mir hat es echt lange gebraucht und ich muss ehrlich sagen, ich hatte nichts mit persönlicher Weiterentwicklung damals zu tun. Den Begriff gab es damals meiner Meinung nach oder meines Wissens nach nicht. Ich hatte keine Ahnung, wo ich Hilfe bekomme. Eine Therapie zu machen war für mich überhaupt nicht, äh, da, also ich war mal mit 16 Jahren ein einziges Mal in meinem Leben bei einer Therapeutin nach meiner ersten Trennung mit meinem Freund, mit meiner großen Liebe damals. Und die Therapeutin, die hat mir gesagt, naja, Alisa, rational begreifst du das alles? Also ich habe gerade ehrlich keine Ahnung, wie ich dir dann helfen soll. Und das war so für mich, ähm, okay, cool. Mhm. Weil das, das Ding war halt, dass ich schon echt, A, Frühreifer und B, halt auf dem Punkt von erklären kann ich mir das alles, ich muss es halt einfach nur umsetzen. Ähm, hatte halt auch schon Schauspielerei und all diese Dinge, das ist halt so, warum mache ich das? Weil ich möchte Menschen verstehen, ich kann Menschen fühlen, deswegen auch habe ich als Casting-Redakteurin gearbeitet, da kommt jemand in den Raum, ich kann über die Person ein Buch schreiben. Das, das ist alles Step by Step auf meinem Weg gewesen, um letztendlich irgendwann mit mir selbst in Verbindung gehen zu können. Ohne den Umweg zu wählen über andere Leute. Und desto früher wir die Entscheidung dafür treffen, mit uns selber in Verbindung zu gehen und zu sagen, hey, ich bin bereit, diesen kleinen Tod zu sterben und auch diese Gefühle zu fühlen, die auch, was auch immer der gefühlt werden möchte, es wird mich nicht umbringen. Es macht mich nur viel stärker und zu dem, was ich, was ich letztendlich werden kann in meiner pursten, reinsten, wunderschönsten, natürlichsten Form von diesem zauberhaften Wesen, das du bist. Also wenn wir diese yogische Ansicht mal betrachten, ich bin ja gelernte yoga -Lehrerin. ich mache Yoga für mich selbst, aber ich unterrichte Yoga nicht. Warum? Weil ich nicht weiß, was sich für dich gut anfühlt. Ich möchte in der Form Menschen zeigen, dass sie intuitiv auf sich hören können und das tausendmal wertvoller ist, als zu sehen, was ich wie mache. Und wenn wir in diesen Punkt kommen, dass wir mit uns halt in diese Verbindung gehen, dass wir uns jeden Morgen, wenn wir aufstehen, fragen, hey, was würde mir genau jetzt gut tun? Ob hinsichtlich Bewegung oder Ernährung oder Tagstrukturierung oder dem Task für den Tag, dem Job, den wir tun oder, 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 die Art und Weise, wie wir unsere Zähne putzen, dass wir uns fragen, hey, was ist denn heute? Nicht, was war gestern, vorgestern oder so. Und auch nicht planen am, am Tag vorher. so Morgen muss ich das tun. Ich muss morgen in dieses Fitnessstudio, ich muss morgen früh mir ein Porridge machen mit genau dem Topping. Aber was ist denn, wenn ich morgen keine Lust habe auf Porridge mit, mit diesem Topping? Muss ich das dann trotzdem tun, um den Haken dahinter zu setzen, weil ich das so geplant habe, weil ich gerne mein Alter kontrollieren möchte? Genauso wie diesen Haken, den ich dahinter setze, dass ich auf dem Laufband war eine halbe Stunde. Ist es das? Und wenn ja, dann warum? Warum brauche ich das, um mich in irgendeiner Form gehalten zu fühlen und diese Kontrolle loszulassen? Denn im Yoga bestehen wir Menschen nicht nur aus dem, was wir im Spiegel sehen, sondern wir bestehen aus fünf unterschiedlichen Schichten. Und der kleinste, kleinste Kern von all dem, das ist der physische Körper, den wir quasi manchmal fühlen. Oder wenn wir, ihn, ja, wenn wir ihn fühlen wollen, dann ist das dieser physische Körper. Der Drumherum ist unsere Energiehülle. Um die Energiehülle ist die Emotionshülle und dann kommt die intellektuelle Ebene und Hülle und dann kommt die Wonne. Hülle. Das ist quasi so unsere Seele. Das heißt, du kannst dir vorstellen, du leuchtest in ganz vielen unterschiedlichen Farben aus dir heraus. Und das ist zum Beispiel auch Aura, was wir so wahrnehmen, was andere Menschen von uns wahrnehmen, wenn man auch darüber spricht, so, ah, okay, ich fühle dich, du brauchst gar nicht sprechen, ich fühle dich, fühle deine Emotionen, weil wir kommunizieren über diese Hülle die ganze Zeit, über diese Hüllen, über diese Schichten. Und dieser Hunger, der dort stattfindet, dieser spirituelle Hunger, der kann auf jeder dieser Hüllen stattfinden. Es muss nicht immer der physische Körper sein. Das ist halt die Frage, hat wirklich mein Körper gerade Hunger? Also habe ich gerade Hunger, weil ich möchte etwas essen und etwas wirklich aufnehmen, bewusst? Oder habe ich so eine Sehnsucht nach einer energetischen Verbindung vielleicht mit einem Menschen oder mit dem Feld oder mit, mit mir selbst? Ist das die emotionale Hülle, die emotionale Ebene, die gesehen und gefühlt werden möchte, die quasi kommunizieren will, die uns eine Geschichte erzählen möchte, die sagen möchte, hey, schau mal hier noch hin. Oder ist es die intellektuelle Ebene, die sich austauschen möchte über das, was sie gerade bewegt, über den Punkt, an dem sie gerade steht, über den Intellekt, der in einem anderen Menschen ist. Möchte sie in Beziehung gehen? Möchte sie sehen, wie andere Menschen sind? Oder ist das unsere Seele, die sich finden möchte in diesem großen Ganzen als eine Art Energie, die, die ihren Platz hat? Es sind so viele unterschiedliche Dinge. All das, was wir fühlen, hat nichts mit Schwäche zu tun. Absolut Gar nichts. Und das ist so wichtig, dass du verstehst, dass du deine Emotionen äußern darfst. Du darfst du selbst sein. Du darfst all das erzählen und auch vor allen Dingen mit anderen dich austauschen, weil das ist so, so wichtig, dass wir ehrlich sind und dass wir anderen Menschen erzählen davon, denn ich habe das nie gemacht. Ich dachte immer, ich bin komisch, ich bin anders, kein Mensch versteht mich, ich bin alleine. Oh Gott, wenn die anderen rauskriegen, ähm, was ich hier jeden Tag mit mir mache, dann werde ich nicht mehr als das akzeptiert, was, was ich jetzt bin. Ich habe in irgendeiner Form gedacht, ich habe so ein Standing in der Gesellschaft und wenn ich plötzlich meine Weichheit und meine Verletzbarkeit zeige, dann bin ich das nicht mehr. Und dann verliere ich das. Und dann verliere ich meine Freunde und mein Umfeld und alle. Ich hätte mir so sehr einen Buddy an der Seite gewünscht, mit dem ich irgendwie darüber sprechen kann, wie es mir geht. Ich habe es mir so sehr gewünscht, aber ich habe es mir nicht eingestanden, weil ich so hart war innerlich, dass ich so hart war gegen mich selbst, mich so kasteit habe und gesagt habe, nein, ich muss jetzt da durch. Ich hatte so einen krassen Perfektionismus in mir, dass da so eine Mauer war, mir selber gegenüber, das einzugestehen, dass ich vielleicht gerade nicht auf dem richtigen Weg bin und dass es mir gerade nicht gut geht und dass ich dass ich mich austauschen und verbinden möchte mit anderen. Ich dachte, nein, ich muss da alleine durch. Warum? Weil die Sehnsucht nach Alleinsein so groß war in mir, weil ich Angst hatte, wirklich in Verbindung zu gehen. und ich wollte nur in Verbindung gehen mit anderen über meine Hülle. Nur über diese Maske, die ich getragen habe. Und all die Menschen, die mich kennengelernt haben, die haben sich nur in diese Maske verliebt, die ich anhatte. Aber sie haben mich nicht gesehen. Sie wussten gar nicht, wer ich bin, weil ich ihnen gar keine Chance gegeben habe, mich zu sehen als Mensch. Und ich wünsche dir, dass du dir erlaubst, diese Maske abzunehmen. Und dich als dieses wunderschöne, nackte Geschöpf zu zeigen, was du bist, damit die Menschen sich nämlich in diese Wurzel verlieben können und nicht in die wunderschöne äußere Blume, die du bist, sondern in deine Essenz, in deine Energie, das, was mit dich wirklich ausmacht. Und da gehört alles dazu. Und ich habe gerade eben noch hier mit Pat, mit dem ich zusammenwohne, genau über dieses Thema gesprochen. Also hey, ich habe heute immer noch solche Phasen und ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe mein Buch geschrieben und in dem Moment zum Beispiel jetzt am Samstag war es so, ich war so in meinem Buch vertieft und ich so zu ihm, boah, ich bestelle mir jetzt diesen ultra krassen, hier gibt es so eine Nut Bar, oh, ich bin ja gerade auf Bali. Und ich habe hier so einen Lieblingsladen und der hat so richtig geile Raw Nut Bars, also so veganer Laden halt, ne, und die sind ultra gut, ne, so richtig mit Karamell und Zeug. Ich hatte so ein Ding ewig nicht mehr. Und ich hatte gar keinen Bock darauf. Wann hatte ich Lust darauf? In dem Moment, wo ich gestresst war, weil ich so in meinem Tunnel versunken war, dass ich auch die Nacht vorher schon bis 3 Uhr nachts geschrieben habe. Und dann am nächsten Tag habe ich mir nicht einen Riegel bestellt. Ich habe mir drei Riegel bestellt. Aber ich habe erstmal nur einen Riegel bestellt. Und den ersten Riegel, oh, den habe ich richtig, oh, ich habe ihn so sehr genossen. Voller Liebe, voller Bewusstsein. Und dann habe ich mir gedacht und ich so, Pat, willst du auch einen, um ihn so mit ins Boot zu holen? Und er dann so, äh, ja, warum nicht? Und dann habe ich direkt nochmal drei Riegel bestellt, also einen für ihn und dann nochmal zwei für mich. Weil ich mir dachte, naja, weißt du, wenn er auch schon mitzieht und jemand anders mit mir jetzt quasi auch noch genießt. Aber ich wusste in dem Moment, ey, ganz ehrlich, ich will den jetzt gar nicht. Das ist jetzt gerade nur eine Ablenkung weil ich gestresst bin. Und das ist so wichtig, weil, was habe ich in dem Moment gemacht? Ich habe die in den Kühlschrank, äh, in den Gefrierschrank gepackt und jetzt kann ich die jederzeit auftauen, wann auch immer ich Lust habe, aber ich weiß, ich brauche es nicht. Das heißt, ich kann mich heute gar nicht mehr verarschen. Der Moment immer, wenn ich da, dahin komme, wenn ich innerlich zum Beispiel einen Druck oder einen Stress oder so empfinde, ich kann mich dann nicht mehr rausholen und, und in dieser Spirale versinken, weil ich so tief in dem Moment schon fühle so, boah, ich würde mich gerade richtig selber verarschen und da kann ich nicht mehr drüber fahren. Ich habe früher, bin ich mit dem Trecker über mich drüber gefahren. Es geht gar nicht, es geht gar nicht mehr. Das heißt entweder bewusster Genuss oder halt, okay, was machen wir dann jetzt? Ne? Was, was ist denn dann jetzt? Ja, okay, dann, dann gibt es einen anderen Weg. Es gibt nämlich immer irgendeinen anderen Weg. Und mich triggert das Null, wenn ich weiß, ich habe hier geile Riegel in meinem Gefrierschrank, weil ich weiß, ich habe ja eh nur dann Lust, wenn ich wirklich drauf Lust habe. Und dann erlaube ich es mir auch total. Das heißt, das Essen in keinster Form mehr daran zu knüpfen, dass es äh, stressbedingt ist. Denn ich weiß ja, dass in stressigen Situationen, was ich tun kann. Denn ich selber bin ja für mein Stresslevel verantwortlich. Das heißt, was ich ganz wichtig immer entscheide auch zu tun und tun muss und möchte ähm, und auch von mir verlange tatsächlich ist, dass ich mir Zeit für mich nehme. Das heißt, dass ich ganz bewusst Me-Time mir Schedule in meinem in meinem Terminplaner und auch Pausen mache. Egal was ist. Ey, und ich mache gerade parallel einen Audiokurs, einen Videokurs, äh, habe ein Buch geschrieben, habe Interviews, habe Mentorings, äh, ja, und schieß mich tot und Online-Konferenzen. Na und? Das ist okay. Man kann mit allem wofür man sich entscheidet, in der Form, wie man sich dafür entscheidet, zurechtkommen, wenn man weiß, wie und und dass das okay ist, wenn man sich Me-Time nimmt und einbaut. Und wenn nicht, dann ist es so wichtig, Nein zu sagen. Denn wenn wir über uns drüber fahren, werden wir immer an den Punkt kommen, wo wir uns nicht wohlfühlen. Und wenn wir mit uns nicht verbunden sind und uns nicht wohlfühlen und uns die ganze Zeit verdrängen und nicht hören wollen, dann entsteht Brand. Dieser Brand will gestillt und gelöscht werden und belohnt werden. Aber wir können uns, was ist das, was wirklich belohnt werden will in dem Moment? Das System möchte Pause machen. Das heißt, ey, mir ist so wichtig, dass ich normalerweise liege ich um 9 oder um 10 Uhr im Bett hier auf Bali. Dann wache ganz natürlich um 6.30 Uhr auf. Ich stelle mir nie einen Wecker. Ich gebe meinem Körper den Schlaf, den er braucht. Und dann habe ich bis um 12 Uhr je den Tag Me-Time und erst dann mache ich meinen Laptop auf und erst dann fange ich an zu arbeiten vorher bin ich in der Natur ich mache dann mein, mein Monkeying around zeug Explorer, also ich gehe raus und ich entdecke etwas Neues wenn ich denn dann laufen kann <lacht> normalerweise ist es so, dass ich dann morgens entweder zum Meer fahre oder wo auch immer ich gerade bin, in den Wald gehe laufen gehe, mich mit der Natur verbinde auf jegliche Art und Weise und das ist so, so wichtig für mich, diese Erdung, diese Verbindung. Und dann fange ich an. Und na klar gibt es Tage, wo ich einfach mal richtig Bock habe, morgens auch mal den Laptop aufzumachen und zum Beispiel, wenn ich inspiriert bin, irgendwas kurz in die Notizen zu schreiben. Auch das ist okay, dass wir einander keine Vorschriften machen nicht einander, sich selber, dass wir gegenseitig uns, nee, Quatsch, nicht gegenseitig, du weißt, was ich meine, dass wir uns keine Vorschriften machen für das, was wir wie zu tun haben, sondern dass wir sagen, hey, auch auch Offenheit all dem gegenüber ist total wichtig. Denn loslassen ist genau der Punkt. Und ich fand super wichtig, ich hatte nämlich im Mentoring genau die Frage, die mir eine Menti gestellt hat, was ist das Ende dieser Reise? Ist das Ende der Reise mit dem Essensdruck den auszuhalten, oder den aufzulösen komplett. Worum geht es wirklich quasi auf diesem Heilungsweg? Ist es, dass ich nie wieder Essensdruck empfinde? Oder dass ich Tools und Techniken habe, wie ich mit dem umgehe? Und wenn du mich fragst, ähm, dann, Tools und Techniken sind wichtig für den Beginn, damit ich Verständnis habe und damit ich Möglichkeiten und Optionen sehe. Aber weitläufig das Ziel, was wir uns glaube ich alle wünschen, ist innere, komplette Freiheit und zu sagen, ich kombiniere das nicht mehr miteinander, Essen und in irgendeiner Form Befriedigung, weil das ist für mich keine Befriedigung, sondern Essen kann etwas Wunderschönes, kann ein Genuss oh, sonst wie sein. Aber ich brauche es nicht, um irgendwas zu kompensieren, weil das nichts in meinem Leben kompensiert, außer wirklichen Hunger. Klar es ist es schön, aus Lust etwas zu genießen und natürlich können wir auch mal, ja, also ich bin ja kein, also ich esse ja auch Schokolade und all diese Dinge, darauf kommt es gar nicht an. Die Frage ist halt bewusst, tust du das, was du tust, gerade wirklich bewusst und entscheidest dich dafür? Oder ist das eine Betäubung, in der du gerade gar nicht bei dir bist? Das ist die große Frage. Natürlich dürfen wir uns erlauben und gönnen und genießen. Total. Bitte, immer, ich genieße jede Mahlzeit. Ich finde es so wichtig, auch voll da zu sein bei meiner Mahlzeit. Was mir auch so geholfen hat auf meiner Reise, ist wirklich, mich mit meinem Essen zu verbinden und es zu segnen. Und ich habe das hier in den, wir machen immer so Dinner abends hier mit Freunden, jeden Sonntag und wir segnen alle gemeinsam unser Essen und immer einer spricht wie so eine Art kleines Gebet, so, ein, so, ein, also so eine Danksagung, eine Danksagung für den Moment, wie er sich gerade fühlt, für das Essen, für was auch immer, so eine Dankbarkeit da reinzugeben und diese Energie, die wir kreieren in unserem Körper, die können wir in unser Essen weiterleiten und dann auch wieder aufnehmen in unseren Zellen, was uns nährt, was uns so richtig Erfüllt mit neuer Kraft, mit neuer, mit neuer Liebe, mit was auch immer wir ihm widmen in dem Moment. Und wenn du möchtest, es gibt so einen kleinen, ähm, wir haben ihn den Emotional Eating Body genannt. <lacht> den haben wir für dich erstellt, das ist eine PDF, die kannst du sehr gerne downloaden auf der Website. Und ähm, die kannst du dann mitnehmen, überall hin, wann auch immer du dich haltlos fühlst. Und da findest du ganz wundervolle Tools und auch Möglichkeiten, wie du mit dir wieder in Verbindung gehen kannst. Ähm, aber damit ich dir zum Beispiel schon mal ein paar nenne, was, was quasi auch in uns passiert in dem Moment, zum Beispiel, wenn wir... Das Problem haben negative Gedanken über uns selber zu denken, wie beispielsweise, ich bin zu dick, ich darf nichts Süßes essen, weil ich dann noch dicker werde, ich muss Sport machen, weil ich zu viel gegessen habe, der Tag war so anstrengend, ich brauche jetzt einen Kuchen, damit ich mich belohnen kann oder ich darf nach 18 Uhr nichts mehr essen oder mein Freund darf mich heute nicht nackt sehen, weil ich zu viel gegessen habe und ich habe jetzt gerade einen Bläbauch und dann findet er mich bestimmt nicht mehr attraktiv. Vielleicht kannst du das ja auch, dass du so denkst, So oh Gott, für die anderen muss ich besonders schön sein und ich bin nicht schön, wenn ich gegessen habe, weil mein Körper halt dann direkt schon darauf reagiert. Und das ist auch ein wichtiger emotionaler Punkt, worüber ich auch im Buch geschrieben habe wie unser Körper reagiert über die Botschaften, die wir an unsere Zellen weiterleiten, über das, was wir selber über uns denken und über generell unsere Ansätze in diesem Leben. Ja, das, das, mir ist ganz wichtig, dass das nicht nur ein Buch ist, sondern ich möchte gerne die Reise von Menschen begleiten, die eben an all diesen Punkten in ihrem Leben auf, auf ihrem, ja, ich sag's mal ganz, ich mag das Wort nicht so gerne, Heilungsweg stehen. Es ist für mich sind wir nicht krank, keiner von uns hat ein Problem, eine Krankheit oder sonstiges, sondern wir sind alle einfach immer auf einer Reise und ich sehe alles als ein Geschenk, Punkt. Und da ist es so wichtig, dass wir, dass wir einander auf dieser Reise begleiten, denn dafür sind wir da. Beziehungen sind die bunteste Spielwiese in Richtung persönliche Weiterentwicklung, denn nur durch Beziehungen können wir einander wirklich, wirklich in der Tiefe erkennen. Da wir füreinander so viel spiegeln und wir ja, nur dann wirklich auch uns zulassen, wenn wir uns anderen Menschen öffnen und genauso auch andersrum. Die Lösung zum Beispiel für diese negativen Gedanken, die dann in dem Moment unsere Realität ausmachen, wäre zum Beispiel zu sagen, nicht heute bin ich so und so und ich muss das jetzt tun oder ich bin jetzt wieder gescheitert. Nein, früher habe ich vielleicht Zucker gebraucht und meinen Körper verurteilt, aber heute nehme ich mich genau so an, wie ich bin. Früher habe ich vielleicht in irgendeiner Form meine, meiner Gelüste zum Beispiel Sport gebraucht, um mich abzulenken, aber heute heiße ich meine Emotionen willkommen und ich schaue sie an, anstatt zum Essen zu greifen. Früher dachte ich vielleicht, dass ungesundes Essen mich belohnt, aber heute weiß ich, was mir wirklich wirklich gut tut. Jeder Moment ist immer ein Neubeginn. Wie ich schon gesagt habe, du kannst dich jeden Moment dafür entscheiden, etwas zu verändern. Auch genau jetzt, indem du in der Vergangenheit von all dem sprichst. Aber hey, du bist jetzt in der Zukunft. Und jetzt bist du in der Zukunft. Und jetzt bist du in der Zukunft. Und es gibt in diesem Feld schon dieses, dieses gesunde, komplett freie Ich von dir, was nur darauf wartet, dass du in deinen eigenen Schritten, in deinem eigenen Tempo ihm näher kommst. Aber es ist schon da. Und es wartet schon auf dich. Wenn du dir zum Beispiel diese Lieblings-Ich, ich nenne es jetzt mal so, vorstellst, dann frag dich mal, wie lebt denn meine Version dort, wo ich hin möchte, dort, wie ich mich fühlen möchte? Was denkt sie über sich selbst? Was denkt sie über andere? Ich sage jetzt sie, weil ich die Person anspreche, aber hey, ob Mann oder Frau. Was fühlt sie und wie lebt sie? Und desto mehr ich das Verbildliche und Verinnerliche, desto näher komme ich eben, Genau dem, wo ich weiß, dass ich mich wohl damit fühle. Dass wir zum Beispiel entkoppeln zu essen, wenn wir uns schlecht fühlen, sondern im Gegenteil, vielleicht belohnen wir uns gerade, wenn wir in Stresssituationen sind, mit ganz liebevollem, gesunden Essen. Und zum Beispiel, wenn wir nicht gestresst sind und einfach mal zum Beispiel auf einen Markt gehen oder wann auch immer wir Lust haben, dass wir uns da auch Street Food erlauben, dass wir quasi das nicht daran koppeln, dass wir gestresst sind. Das heißt, dass es in keinerlei miteinander in Verbindung kommt und dass es keine Kompensation darstellt. Und uns immer fragen, so, was würde meinem Körper gerade wirklich gut tun, ist es vielleicht einfach, dass ich was Wärmendes gerade brauche, dass meine Seele gerade etwas Wärmendes möchte? Dann wie wäre es zum Beispiel mit einem Tee mit Milch? Ich liebe es abends Tee mit Milch zu trinken. Das gibt mir so ein schönes warmes Gefühl. Vielleicht noch ein bisschen mit Kurkumapulver drinne und ja und dann einfach ans Bett zu gehen. Und das ist wie so ein Seelenstreichler. Und ähm, es gibt so und drei Persönlichkeitstypen, die wir in uns tragen. Und zwar einerseits ist da so dieses kleine Teufelchen, dieses Teufels-Ich, ja. Das ist so ein richtig, das ist so wie dein strikter Zwilling, der dir diktiert, was du wie zu machen hast und was sein muss, ja, damit du gut bist. Und dann Teufelchen Ich, das übt die ganze Zeit Kontrolle aus. Das ist genau das, was ich eben beschrieben habe. Und das verbietet dir jeglichen Spaß, weil du musst dich an all seine Regeln halten. Und das hat ganz viele Forderungen, und zwar den ganzen Tag an dich. Und wenn du in irgendeiner Form aus diesem Raster fällst, dann wirst du bestraft. Beziehungsweise du musst dich dann selber bestrafen. Aber in deiner Ansicht von dieser Selbstkasteiung hast du das verdient, wenn du scheiterst, bestraft zu werden. Dann gibt es quasi, ja, und, und was eben dann bei diesem Teufelchen echt passiert, ist eben, dass wir in dieses, dass wir so einen Crash erleiden. Zum Beispiel bei dem, wir nennen es jetzt mal, alles oder nichts. Es gibt so ein alles oder nichts Zwilling. Das heißt, es gibt eben die eine Seite, dann gibt es die Mittelseite, die quasi nach links und rechts tendiert. Und dieser alles oder nichts Zwilling, der lebt quasi in so Intervallen zwischen hochtief, hochtief, hochtief. Und da ist es halt entweder, wir halten uns an all die Regeln und gehen die ganze Zeit diesen Weg und danach fallen wir in das tiefe, tiefe Loch. Und dann gehen wir wieder nach all diesen Regeln in diese Richtung und dann fallen wir wieder in dieses Loch. Und so geht's hoch, tief, hoch, tief, die ganze Zeit weiter. Und dann gibt es noch die Momente, wo wir quasi uns komplett gehen lassen in diesem Fall, wo wir dann eben sagen, naja, jetzt habe ich ja zum Beispiel schon Nutella-Brot gegessen, jetzt kann ich das ganze Nutella-Glas essen, weil jetzt ist ja auch eh scheißegal. Das heißt, wir sind in, dieser, in diesem Moment drin, wo wir wissen, hey, wir sind hier in dieser Kontrolle und wir haben uns das vorgenommen. Naja, aber wir haben ja jetzt schon Nutella-Brot gegessen, jetzt ist ja eh egal. Wir machen einfach in zwei Wochen dann wieder weiter. Ja, und dann gibt es die andere Seite, den liebevollen, den befürwortenden Zwilling. Das ist dann der, der einfach liebevolle, wunderschöne Gedanken für uns hat und ähm, uns mit Freude die Pausen gönnt und ja, einfach losgelöst und frei ist. Hm. <lacht> Welcher von den drei Zwillingen ist bei dir primär anwesend? Ist es das Teufelchen, der Alles-oder-nichts-Zwilling oder ist es der befürwortende, liebevolle Zwilling? Und deswegen halt als Lösung auch für diese Fälle ist, dass wir uns ganz genau zuhören und uns wirklich fühlen und sagen, hey, was möchte ich denn gerade wirklich? Was möchte wirklich gesehen, gehört und gefühlt werden? Und dass wir uns fragen, nährt mich diese Mahlzeit gerade wirklich, die ich zu mir nehme? Vielleicht so ein kleines Post zu machen an den Kühlschrank, wo dann draufsteht, hey, nährt mich diese Mahlzeit gerade wirklich? Und dass wir aufhören, so viel ich muss und ich soll zu uns zu sagen, weil wir müssen, sollen, so, so viel und das ist so ein Bullshit. Nein, wir dürfen, wir können und wir werden, wenn wir uns dazu entscheiden, aber wir müssen und sollen gar nichts. Und du bist auch nicht falsch oder komisch. Verbinde dich mit anderen Menschen, tausch dich darüber aus, zeige deine Offenheit, deine Verletzbarkeit und spüre dadurch, dass du nicht alleine bist. Du bist nicht allein. Wir sind alle auf dieser Reise. Und desto eher wir uns erlauben, darüber zu sprechen, desto eher sehen wir es. Und erst dann, wenn wir es sehen und uns zulassen, dann ist es nicht mehr irgendwie eine Krücke in unserem Leben, die uns in irgendeiner Form Halt schenkt. Denn ich bin jetzt gerade gegangen auf Krücken, ich sag's dir, zehn Wochen lang. Das funktioniert mit dem Essen nicht, das ist was anderes da. Krücken in dem Falle emotional schenken uns keinen Halt, das ist nur etwas, was wir uns selber erzählen. Deswegen ist halt so ein ob es ein Coach ist oder ein Buddy halt in irgendeiner Form, weil wenn du dich deinen Freunden gegenüber vielleicht noch nicht traust, dich da zu öffnen, dann hey, such dir wirklich einen Coach, jemand, der dafür da ist, mit dir diese Reise zu gehen, damit du nicht das Gefühl hast, dass du alleine bist. Das ist so wertvoll. Ja, ich wünsche uns allen diese innere Freiheit, dass wir die beiden Sachen nicht zusammen koppeln, sondern dass wir merken, jeder Moment ist eine Möglichkeit, dass ich mich für innere Freiheit und Leichtigkeit entscheide. Denn so lässt sich das Leben so viel mehr genießen. Denn erst dann ist dieser, dieser Brain Fog weg. Ja, das ist wie so ein Nebel, der in uns ist. Und wo unser Leben, wir leben dann nur, um zu essen. Aber hey, wir leben nicht, um zu essen, sondern... Wir essen, um zu leben. Dieses Leben bietet so viel mehr Abenteuer, die wir erst anfangen zu sehen, wenn wir wirklich, wirklich bewusst unsere Augen öffnen, bewusst die Verantwortung für unser Leben übernehmen und mit neugierigen Augen rausgehen und sagen, hey, this is me and here I am und ich fühle, was ich fühle. Und das darf sein, das ist okay und es bringt mich nicht um. Im Gegenteil, ich werde zu der puren, reinen, leuchtenden, strahlenden, wunderschönen, wahren, echten, natürlichen Versionen, die ich hier dran bin. Ich hoffe, dass du aus dieser Podcast-Folge etwas Wertvolles vielleicht für deine Reise ja, eine Inspiration mitnehmen kannst und vielleicht kennst du jemanden, mit dem du das gerne teilen möchtest, auch die Podcast-Folge vielleicht teilen möchtest, vielleicht fällt dir gerade jemand ein, der das vielleicht hören möchte und da würde ich mich sehr darüber freuen, dass wir einander diese Botschaft weitergeben, denn hey... Ich weiß, wie gut das tun kann, wenn man das mal einfach loslässt und rauslässt und sich mit sich selber verbindet. Und ich freue mich auch über deine Gedanken, denn du kannst sie jederzeit mit mir teilen. Ich freue mich darauf, mich mit dir auszutauschen, was das angeht. Also jederzeit, wann auch immer du etwas loswerden magst, ja, ich bin hier. Gerne zum Beispiel bei Instagram sende mir eine DM oder unter dem Post, den ich hierzu mache. Wir haben einen Blogpost dazu geschrieben, wo du auch nochmal andere Anregungen findest, wenn du dann noch ein bisschen stöbern magst. Oder ja hinterlasse sehr, sehr gerne hier für diesen Podcast eine Bewertung. Das würde mir unendlich viel bedeuten und auch dem Podcast sehr, sehr viel bedeuten. Und so haben auch andere Leute die Möglichkeit, eben das Ganze zu finden und gemeinsam mit uns, mit dir und mit mir auf diese Reise zu gehen hin zu ihrem natürlichen, echten, wahren Sein und ja einander dann gegenseitig diese Räume auch zu öffnen. Denn ich kann dir den Raum öffnen und vielleicht öffnest du jetzt den Raum jemand anderem. Und es ist so, so wertvoll. Also genieße den Tag. Ich habe dich lieb und ich freue mich auf die nächste Folge. Bye, bye.